0: Merhaba, yaklaşık bir aylık bir aranın ardından tekrar devam ediyoruz programa. En son kaydı 4 Nisan'da yayınlamışız. Bugün 2 Mayıs'ta kayıt yapıyoruz. 3 haftayı boş geçtik. 5. bölümün sonunda sonraki haftayı büyük ihtimal pas geçeceğimizi söylemiştik. Çünkü Semin yurt dışında olacaktı. Fizibilite sorunları vardı ama sonraki 2 hafta neden pas geçtiğimizi de kısaca anlatayım. Bir sonraki hafta ben rahatsız olduğum için... Yani program yapabilecek durumda değildim pek. program yapamadık. Ertesi haftada Ankara'daydım. Ankara'da olduğum için ani bir cenaze sebebiyle Ankara'da olduğum için program iptal olmak zorunda kaldı. Dolayısıyla 3 hafta pas geçtikten sonra devam ediyoruz. Hızlıca girelim. Avrupa maçlarından dolayı da Türk Telekom'un Euro Cup finali var. Fenerbahçe'de Olympiakos'ta Euro çeyrek finali oynuyor. Bu iki takımın maçları ertelendiği için Anadolu Efes ve Galatasaray'da maç yapamamış oldu. Dolayısıyla maçların üzerinden takımları ve ligin genel perspektifini yakalamaya çalışan formatı biraz daha kısaltmış olacağız. Üstüne bakalım bir şeyler ekleyebilecek miyiz? Başka konuları genel bağlamda konuşmaya çalışacağız. Ali Apet kim Tofaş maçı haftanın açılış maçıydı. Tofaş Ali Apet kim 95-85 mağlup etti. Benim ...pas geçtiğin bir maçtı neler söyleyeceksin? Aynen. Liderlik oldukça fazla sayıda el değiştirdi aslında
1: haneli bitse de maç rekabetçi bir maçtı. Bundan önceki haftada Petkim belki de yani tüm takımlar arasında belki de sezonun en önemli galibiyetlerinden birini alarak güvenli limana yanaşmıştı. Tofaş'ın da son dönemde inanılmaz bir yükselişi vardı. Bence kazanan taraf Tofaş'la başlamamız gerekiyor. Bu çok net. Manisa maçından sonra burada da konuştuk yanılmıyorsam sen de olur. O maçta Tofaş'ın verdiği görüntü korkunçtu ve yani 6-7 hafta önce playoff ve küme düşme yarışı tamamen birbirine yapışık bir vaziyetteyken onları daha çok küme düşme yarışına dahil etmiştik. Ve doğrusu da buydu aslında. Ya yani Kadro mühendisi... Vasat öylesine kötü kurulmuş bir kadro vardı ki Orhun burayı nasıl toparlayacağı hakkında da benim de senin de soru işaretlerim vardı. Yani ancak yani son haftalarda böyle bir geri dönüş hakikaten yok. Fenerbahçe, Efes, Deplasmanda Merkez Efendi ve şimdi Petkim'le birlikte son 6 maçta gelen 5 galibiyet ve bu galibiyetlerin hiçbirinde aslında tesadüf olmadığını anlayabiliyorsunuz. ki Burada en büyük krediyi de Orhun Ene'ye vermek gerekiyor. Orhun neler yaptı? Şimdi bunun iç ve dış etmenleri var. Yani önce takdiriyle takımdaki kangren olan ve 2023 yılında büyük birlikte bir orta sıra takımında rotasyon oyuncusu olması dahi şüpheli olan Dian Thompson'dan kurtuldu ve kadroya Bradman Manek eklemesi geldi. Manekle beraber ilk olarak sahanın geometrisi düzeldi. Yani kalitesinin yanına de kariyerine yeni başlamış bir oyuncu olarak profesyonel kariyerine yeni başlamış bir oyuncunun açlığı da eklenince Manik'in katkısı aslında istatistiklerden çok daha fazlası oldu. Ayrıca Milakles'in savunma zafiyetini de bertaraf etme adına bir Milton Doyle eklemesi geldi. Doyle'da geldiğinden bu yana hem hücum hem de savunmada Tofaş'ın ana dişçilerinin arasına katıldı. Hemen katıldı ve oyunu yükselten faktörlerden birisi oldu. Şimdi bu iki oyuncu Doyle ve Manek dış faktörler olarak değerlendirelim. Bir de iç faktörlere bakalım. Rob Gray yani çok değil. İki sezon önce Eurocup'ta MVP olmuş ve CVC nedeniyle Tofaş seviyesindeki bir takımın nasıl tarif edelim bunu en çok yani horozlanan oyuncularından birisi olmasını beklersin değil mi? Hani kimseye eyvallah olmayan bir oyuncu olmasını beklersin. Yani Orhun'a ne bence onu aynı Asilimin seçili olduğu gibi dokundu. Yani bir onun geldikten sonraki oyunu var, bir de ondan önceki oyunu var. Yani Rob Gray'in ne olduğuyla yetinmemesini sağladı, ona ne olabileceğini kapılarını açtı. Kilit noktada bu bence. Rob Gray'de bu şekilde oynadığında, yani ilk yarı tamamen sallıyorum abi. İlk yarı, yani petkin maçının ilk yarısında biraz mental problemler devreye girdi ama işte Fenerbahçe maçı, Petkin maçının ikinci yarısında oyna, e, gibi oynadığında size e, bilmiyorum sen doğru bulacak mısın bu benzetmeyi ama Drew Nicholas'tan bazı esintiler de sundu. Fenerbahçe maçını hatırlarsın. Hemen ardından Berk'in rolünün düşmesi, Berk'in savunmada hep konuştuğumuz o, versatilliği e, bu Bakar Ture'nin sezon ortalarına doğru düşen Kullanım hacminin tekrar yükselmesi derken ortaya harika bir takım çıkardı. Yani Toure bu maçta benim tüm ligde izlerken en çok etkilendiğim 5 numara performanslarından birini sergiledi. Belki Simonsı tutarken şovapa fazla fazlaca çıktığı şovaptan dönüşlerinde geç kaldı ve Simmons bu sayede bolca sayı üretme şansı da buldu. Yani fakat hücumda adeta ...domine etti, maça damgasını vurdu... ...12 sahiçi isabeti var... 14 denemede ve bu 12 sahiçi isabetinin... ...belki en az... ...9'u smaçlarla geldi... ...yani çok değil... ...bunları bu kadro... Ya ...Turen'in ya ...Ocak ayında yapılmış olsaydı Tofaş belki şu anda... ...Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde devam eden... ...ya da en azından playoff'u kendine atmış bir vaziyette... ...aynı geçen sene olduğu gibi... ...bir takım görecektik ve konuştuğumuz işte büyük çekmeci özelliğinde konuştuğumuz bir hipster takımı kavramı var ya yani onlardan birisi olacaktı tofaş bence ya bir ufak negatif dip düşecek olursam bu da Emre şey Ege Demir yerine Emre tanışan tercihi. Ya belki sakattır inan bilmiyorum belki başka bir şey vardır bilmediğim ancak işte kazanan haklıdır düsturuyla hareket edersek Orhun'a de buradan kazanarak çıktı. Maça gelecek olursak da maçın son bölümünde Tofaş kopardı maçı belki evet. Ama çok zevkli bir maçtı bence haftanın ilk maçı. Petkim'de de Cherry'nin kadroda olmadığını gördük. But oynadı. But maç sonu 28-7-7 yaptı abi. Ama yani bu bunu istatistikler yaptıktan sonra konuşmak kolay. Ama ben maç öncesinde direkt bunu düşündüğüm için bunları söylerken, şimdi söylerken içim çok rahat. Yani benim tercihim de Booth olurdu. Neden? Çünkü Cherry gibi bir hafta 30 attıktan sonra... Bir sonraki maçta oyun gücünü düşüren bir adamdansa daha az skor katkısı veren ama daha çok departmana katkı verebilecek bir oyuncuyla devam etmek bence daha önemliydi. Tabii e, Butun 28 sayısı biraz ekstra olmuş olabilir ama bu da yetmiyor tabii. Neden yetmiyor? Önceki haftanın yıldızı Omar Provit 7 sayıda kaldı. Onun sahaya diğer departmanlarda koyduğu, diğer kategorilerde koyduğu katkıyla bunu dengeleyebiliyorsunuz. Fakat Josh Perkins'ten sadece 2 sayıyla çıkması maçtan hani sadece iki sayı ile çıkmaması çıkması işleri bozuyor. Ya Perkins'in önceki haftalarda düşük skorda kaldığı maçlar vardı fakat bu maç gibi hiç olmamıştı. Yani Petkim Beşiktaş'a karşı kile verici aldığını düşündüğümüzde de ligin en rahat takımlara takımlarından birisi haline geldi. Evet şey ya play-off ihtimalleri çok zor ama kendilerini en başta dediğim gibi güvenli limana atmayı başardılar. Tofaş'ın play-off yürüyüşü de sürdü. Yani haftanın kaliteli ve Tofaş adına en çok zihin açan maçlarından
0: biriydi bence Tofaş'ın dönüşümüne dair Ben de bir not düşeyim Milton Doyle'un çok kritik olduğunu düşünüyorum Çünkü Turen'in de Rob Gray'in de Efektifliğini artıran Belki de en temel faktör bence Doyle'un hücumma Yaratıcı parça olarak katılımı Doyle olmadan önce Rob Gray'e çok kalıyordu hücumdaki yaratıcılık ve o da kendisi için yaratan bir oyuncu olduğu için Tofaş'ın hücumunu yukarı çekmek pek mümkün olmuyordu. Abi burada bir de şey var yani Mane'ye de mutlaka bir parantez açmak gerekiyor çünkü Dion Dion Thompson ne ürettiği belli değil artık yani. 2023'te de belli değil. Brahma yani. Thompson derken şu an Manek ile daha uyumlu ve daha inanmıyorum İnanmıyorum. Bir, bir de Brahma var evet. bunu
1: Tamamen unutmuşum. <gülüyor> bir de Maka bir transfer yaptı yani. Orada.
0: Yani sezon ortası transferlerinde Euroleague takımları biraz çaresiz olabiliyor.
1: Abi çaresiz. Bu bu kadarı da ama yani çok aşırı derecede yok yani. Ne bileyim ya. Yani bizim yani bilgimiz... Hapoel yapsa bile bu transferi sorgularsın. İspan e, İsrail'e bir gazeteci ulaşmıştı bana Brahma transferi de e, olacakken işte birkaç soru sormuştu falan neler bekliyorsun vesaire falan. Hiçbir şey beklemiyorum dedim. Sahaya çıkmasını dahi beklemiyorum. Fiziksel olarak acayip düşük bir durumdaydı. Sadece işte takıma abilik yapma noktasında fayda verebilirdi. Zaten Makabe'nin de son durumunda belli etti kendini.
0: Merkez Efendi Gaziantep maçına geçelim. Merkez Efendi Denizli'de 95-91 mağlup etti Gaziantep. Basketbolu. Değişik bir maç oldu biraz. Çok yani çekişmeli bir yandan da hücumda biraz tatlı geldi bana. Evet doğru. Bilhassa ilk yara. Kaçtı ya 19 dakikada 3. Üç. Üçlük
1: hesabı vardı iki takımın toplam. Ama ben yani bana çevirdiysen mikrofonu müsaadenle evet, tabii. Many Harris transferiyle başlayacağım abi. Yani bu hamleyi ben hafta içi öğrendiğimde acaba ne planlıyorlar? İşte Harrison'ın bir sakatlığı mı var? Yoksa Gielo'yu şeyde kadro dışı alıp yani böyle takımdan tamamen koparmaktan ziyade işte Nikos'u dörde çekerek kısalarak mı oynamak istiyorlar diye düşünmüştüm. Beni herisi değişik bir oyuncu. Türkiye'de de Telekom'da Eskişehir'de Bahçeşehir'de belki bir takım daha vardır hatırlamıyorumdur ben onu. Türkiye'de dördüncü en az dördüncü serüveni diyelim. Değişik bir oyuncu ve kadromda benim asla tercih etmek istemeyeceğim bir oyuncu. Çünkü türlü yeteneklerine rağmen işte son 10 senede 15 ya da ne bileyim. 15 az bence 18 20 takımda oynamasının bir nedeni var. İşte maç sonu istatistiklerine baktığında herisin, işte ne güzel oynamış, ne acayip yetenek e, dedirten bir seti var. Ama sahadayken işte kendini oynuyor ve kendini oynarken de kalan 4 oyuncunun verimi de oldukça düşürüyor. Yani bu çok dominant, çok top dominant bir oyuncu ve ya bu dominantlık da artık 2005-2006 yıllarındaki Malik Dixon gibi baba, e, biz sana verelim. E, sen oyna işte yanına Burak Sezgin'i Randy Livingston'ı Hüseyin Demiral'ı, Hüseyin Demiralı Randy Livingston'ı katarak işte sen bize üret bir sihir yap şeklinde bu şekilde sezonu bitiremezsiniz. Bir maç kazanır iki maç kazanır sana. Olacağı odur. Yani ben Şimdi Merkez Efendi e, Gaziantep maçı öncesinde oynadığı beş maçı da kaybetmiş taraftı. E, bu maçı playoff için kazanması gerekiyordu. Fakat bu beş maçta bence yandım bittim bir, gibi bir durum yoktu. Ya, i̇yi oynamışlardı bilhassa Fenerbahçe maçında. Fenerbahçe maçı e, ama sonucu alamamışlardı. Ve Rogopoulos'un
0: Pulusunda sakatlığı vardı. Bir
1: maç kaçırmıştı evet. İşte belki bir Beşiktaş maçında hücumda sezonun en kötü maçlarından birisini görmüştük. Ama yani genel tabloya baktığımızda ortada kötü bir sonuç yoktu. Sadece sonuç alamıyorlardı ama böyle bir küme düşme yarışında falan da değillerdi. Ve oraya girmeyecekleri de belli değildi. Girmeyecekleri de belliydi çok affedersin. Bu da aslında sezon öncesi işte Chad Brown'la başlanan sezonda beklentilerin ne kadar yukarı çıktığını da tescilleyen bir konu. Evet Heidegger'den beklenti yüksekti işim kariyerinde makabi yapmış bir oyuncuydu daha önce Haydagger ve Almanya liginde sezon çok iyi bitirmişti. Çok iyi bitirmesek eğer tüm sezon çok iyi geçmişti. 18-19 sayı ortalaması var. Bir sıçrama tahtası olarak kullanacağı belliydi herkes efendi. Ama mesela Yunanistan'ın orta sıra takımından gelen Nikos Rogovopoulos'un bu ölçüde
0: bir çıkış yapacağını bekliyor muydun sen? 21 yaşında hangi Oyuncu yabancı olarak transfer ediliyor b lige yani aynı yabancı şey.
1: bir lige transfer ediliyor ve bu oyuncu
0: Amerikalı da değil yani ama ki, zaten Amerikalılar aynen. da 21 yaşında pek gelmiyorlar ya işte çok şey, nadir
1: işte 23 diyelim 23'te şeyde eskiden çaylak oyuncular damgasını vurabiliyordu buraya ama artık böyle bir şey yok basketbol en azından Avrupa basketbolu değişti. Yani bu saydığım etmanlardı. de Merkez Efendi ne kadar büyük bir işi çıkardığını kanıtı. Nikos'un da aynı zamanda ne kadar büyük bir işi çıkardığını kanıtı. Şimdi Gaziantep cephesine bakacak olursak. Saray ve Telekom galibiyeti var. İşte Telekom'un iki oyuncusu oynamamış olabilir ama oyunu çok güçlü. Yani büyük bir kazanç. Ve o iki galibiyet belki de sezonlarını değiştirir. Çünkü ligin formu olarak en en en kötü takımıydı Konya ile birlikte. Hatta dönem dönem Konya'dan dahi kötülerdi. Konya rekabet çıkabiliyordu. İşte Beşiktaş-Gaziantep
0: maçı 12.5 dakika da bitiyordu. Konyaspor Spor Ligi'nin en kötü takımı diye artık bu hafta itibariyle net olarak söyleyebiliyorum ama ligde Gaziantep kadar dalgalı bir takım yok. Aynen. Yani performans marjı olarak. Bilha ya işte son 3 hafta öncesi diyebiliriz
1: belki de. Yani. En azından işte bu önünde kalan 3 maçta ne ölçüde rekabetçi konumda kalabileceklerini gösterdiler bu iki galibiyette birlikte. Ben maçta Arca ve Doğan'ı ilk beşte görünce şaşırdım. Kodimilir'da geçen hafta işte telekom karşısında nereden bıraktıysa oradan devam etti. Arca'dan başlamıştım ondan devam edeyim. Fenerbahçe maçını izleyebildim mi? Fenerbahçe merkez efendim maçını. Evet. Abi Arca. Yok ilk ilk yarısını, ilk yarısını sadece. Arca ne kadar kötü bir savunma yaptığını fark edebildin mi o maçta?
0: Çok. B- değil, yani. evet. Üstün körü geçtiysen. Yok zaten Ankara'dan geldim ha. falan ha. Hani çok şey değil
1: Yani felaket bir maç çıkarmıştı ama. ...herhalde kafaca toparlamış olmalı... ...bu maçta Connor Frankhample'ye eşleşti... ...ve rolünün e, gereğini... ...yerine getirdi bence. İyi de oynuyordu... ...20 dakika, da kal, 20 dakika süre alması şaşırttı. Yani her iki tarafta dediğin
0: gibi... Şunu, şunu bir harbi... göreceğim, şunu merak ediyorum... ...savunmasında, Arcan'ın savunması üzerine... ...ben de bazen düşünüyorum... ...yani oyunundaki temel eksiklik... ...şut mu sadece... ...bir yandan bir fizik dezavantajı var... ...savunma performansının kötülüğünden bahsederken... Fiziğinden kaynaklanan mı yoksa hayır fizi yani 10 santim daha uzun olsa da şunları şunları yanlış yaptığı için savunmada defekt yaratabiliyor mu diyorsun? Hmm. Ya ben birebir savunmasını beğeniyorum ama
1: işte küçük bir önce olmasının dezavantajıyla ile birlikte de biraz perdelere fazla takılıyor olması bazen konsantrasyon kaybı birasa fena maçında gördüm fena maçında gördüm ama bu maçta tam tersini gördüm ben Connor Frankenpe karşı Frankenpe bence bitirdi. Ağırca e, oyunda kaldığı e, bölümde en azından. İlk yarıda dediğim gibi... Yani ...şut yüzlerinin düşüklüğü e, olsun... ...işte iki takımın da boyalıya atak etmesi sebebiyle... ...işte toplamda üç, e, üçlük isabeti vardı. Maç ortada gidiyordu. Maç ortada giderken bence iki kritik şey oldu. İlki Nikos Rogavopoulos'un bireysel şovu... ...ikinci yarı ile birlikte. İkinci yarının başlamasıyla beraber. Yani Topu domine etmiyorken bir oyuncunun... E, ...maça böylesine damga vurabilmesi... E, ya, olağanüstü bir şey ve bence net eurolik e, materyal, materyali olduğunda kanıtlıyor Nikos Rogoblos'un. İkincisi de Gaziantep'in birebir savunması ve yardım savunması. Bilhassa John Hamilton adamın olan işte John Egbon'un şeyde yardım savunmasına geldiğinde diğer uzunun boş kalması sebebiyle boyalı bölgeden yenen sayılar Hamilton'ın da yıldızlaşmasını sağladı burada. Ardından Merkez Efendi nerede kontak kapattı? İşte Manny Harris'e geliyoruz burada da. Onun oyuna dahil olmasıyla birlikte top paylaşım sirkülasyonu azaldı. Bu noktada Cody Miller'ı da konuşmak gerekiyor. Yani belki ligde Vasilya Midsic haricinde hiçbir gardın geri getiremeyeceği bir stilde diyeyim. Sürekli boyalı alana zorla- zorlayarak, sürekli fizik olarak rakibini ezerek, iki kişi arasından potaya giderek... Gaziantep'i geri getirdi. Fakat o bölümde de bunu hariç herhangi bir destek alamadı Antep. Yani fark kapatılması zor bir noktaya geldiğinde Damien Dotson da devreye girdi. Ama yani işte çok kısa bir sürede 12 sayıdan geri gelmek de çok zor. Burada Connor Frankhemp işte Telekom maçında sukundu, suskundu. Bu maçta da suskundu. Evet, sezon başı bir sakat geçirdi ama aylardır kadroda ve bazen acaba senin de görüşünü merak ediyorum. Yani Connor Frankamp'in biz gereğinden fazla mı büyütüyoruz acaba oyunu?
0: Ben de bu maçta şunu düşündüm. İspanya'dan, Mursiya'dan mı gelmişti Zenit'e? Galiba Mursiya'ydı. Evet. Mursiya'dan Zenit'e geldiğinde Euroleague'de o seviyede oynamasını asla beklemiyordum. Hı hı. Daha sonra da yani Zenit'te ve Euroleague'de o performansı göstermiş bir oyuncu ve şütör olarak da Süper Lig'e ve Gaziantep'e geldikten sonra da Böyle performans göstermesini beklemiyordum Çok daha iyi Çünkü Zenit'e bekledim. geldiğinde
1: şaşırtıcı derecede iyi oynamıştı Zenit'in de o dönem sakatlıkları Vardı o sebeple şey oynamıyordu Ya Şabaz Napier onu Hiç almış oynamadı Aynı. İşte, hani Yıldız oyun kurucu olarak onu aldılar Arkasını kanun frank getirdiler vesaire Zenit'ten kesildikten sonra mesela şey Yunanistan'a gitti Yunanistan'da da oynadığı son maçlarda Kadroya giremedi falan Prometheus'e gitmişti yanılmıyorsam Onların da pek iddiası yoktu. Ardından Antep. Hadi e, Antep iyi para
0: vermiş olabilir ama. Yani... Ya Antep'te de kaliteli oyuncular var. var. Ama işte datsın Cody Miller seviyesinde oynuyor mu? Hayır. En az iki Asla gömlek abi. aşağıda sezon geçiriyor onları kıyasla.
1: Aynen. Bilhassa Euro Cup yarı finalinin ikinci maçında... Yani çok daha fazla öne çıkması lazımdı. Bütün yük kademilerin üzerine kalmış ve deprem sonrası tabii de demin datın da performansında düşüş var. O zaten hani gelecek mi gelmeyecek mi soru işaretleri vardı.
0: Ya zaten Gaziantepon tepon transfer ederken Arcatiliooğlu onu bir maçta durdursun diye transfer etmiyor. Aynı. Bu yani yeterince anlatıyor biraz her şey. Aynen
1: bence de öyle. Yani neticede daha bir iki takım için de aslında telafisi olmayan bir maç değildi. Beşiktaş'ın kaybetmesiyle birlikte Antalyep elin avantajı elinde tuttu. Yani Merkezefendi de kazanarak play-off iddiasını sürdürdü.
0: O zaman Beşiktaş'ın maçına geçelim. Doğuş Şafaka Beşiktaş'a 193 mağlup uzatmaya gitti maç. Söyleyecek çok şey var. Doğuş Şafaka'nın 1-2-2 alan savunması, dördüncü periyotta Beşiktaş'ın kilitlenmesi. Ama herhalde küme düşme yarışını en çok onu etkileyen ve Beşiktaş'ın artık ligden düşme ihtimalini güçlendiren bir mağlubiyet olarak Beşiktaş basketbol tarihinde bile önemli bir mağlubiyet olmuş olabilir.
1: Yani burada maçtan ziyade hemen bir daha Şafaka'da Doğuş Özdemiroğlu'nun. Olağanüstü bir maç çıkardı. Diğeri.
0: Provokatif bir soruyla gireyim mi? Aslında zaman kısıtlamamız da var ama. Gir... Yani Daçka de... adına sadece bunu söyleyebileceğim. Kısa, ve 1, 2, kısa, iki kısa bir cevap olmasını. istiyorum. Evet. Ee, tek kelimelik değil. Yani Açıklamana verebilirsin tabii ki ama kısa bir cevap veriyorum. Provokatif bir soru olabilir. Benim için öyle değil. Doğuş Özdemir oğluma Onur Alp bitimi daha iyi sezon geçiriyor. Sadece onur ligde. Alp-Bittin. Onur Alp-Bittin. Hala on, Onur Alp Bence argüman var Doğuş için gayet de çok ama yakın görüyorum da şey yok e, çünkü yani. Çünkü savunma onur hepitim kötü savunma yapmıyor ama Doğuş Özdemiroğlu'nun savunma performansı absürt düzeyde. Özellikle Aynen. hücum yükünü düşündüğünde. Çünkü Daş kuyucuğum onu taşıyor. taşıyor yani. Oh. sırtılıyor yani. Ve geçen seneki Troy Kopen gibi bir
1: yardımcısı da yok yanında. Yani ya. Marcus Stax evet gününde olduğunda şu tutuyor. Okey, o kadar.
0: Ama yaratıcılık. Bir de savunma çok yükleniyor ona pozisyon Aynen. olarak. Herkes evet. bunun farkında ligde. Doğuş Özdemiroğlu bir perde alacağı zaman en az 3 savunmacı oraya doğru ikili sıkıştırma olmasa bile 3 savunmacı oraya doğru yükle, yükleniyor. Bunun üzerinden savunmada çıkıp ben Parker Jackson karakter durduracağım kardeşim 5-6 dakika boyunca deyip bunu başarıyor olması ve bunu her hafta yapıyor olmaması çok özel bir evet sezon. Evet ya bu doğru ben bilmiyorum abi eşit işte ya çok zor ya. Evet, <gülüyor> bu evet. çok ya zor. Hü- şey Net olan doğru. şey şu hala hücumda Onur Alp bitim daha üst seviyede bir 2 numara. Evet. O da, da çok doğuş, yük çekti
1: ki. şeydeyken Andrews gelmemişken işte Derek Needham'a zaten maç Pınar Karşıyaka Bursa maçında geliriz o konu hakkında da sana soracağım bazı şeyler olacak ama çok yük çekti o da ya.
0: Şu i̇şte, an için cevabın ne olduğu önemli değil evet sadece dinleyenlere kafasına bu fikri biraz aşılamak istiyorum aynen, düşünmemişlerse eğer.
1: aynen ben hiç düşünmemiştim biraz daha düşünmem lazım galiba.
0: Ebe başlayalım.
1: Dar şafaka 1-2-2 alan savunması. Dar şey Doğuş Özdemiroğlu. oğlu tebrikler. 5 dakika kala Selçuk Arnak atılmışken de. Maçı geri döndürüp bu şekilde çift taneden döndürüp. Helal olsun. Başka bir şey diyemiyorum daha çıkardın ha. Çünkü ben biraz Beşiktaş üzerinden okumam okumak istiyorum bu maçı. Yani Çanlar e, hiç olmadığı kadar kuvvetli çalıyor. Yani 2 hafta öncesine kadar sürekli övdüğümüz takım kendisini bildiğin Ateşi, hatta cehennem ateşinin içine attı koç yani değişikliği geldiğinde Beşiktaş için bazı maçlar zaten hedef maç kıvamına gelmişti bunlardan ilki Manisa'ydı şimdi Manisa maçında hadi Milic için ilk yönettiği maç diyelim malübeti to- tolere edebilirler diyelim daha uzun bir sezon var yani buradan çıkarır, bir ekstra çıkab- çıkarabilirler belki diye düşünüyordum fakat Petkim üstü çift ile son çeyreğe girdiniz. Dar şafaka mağlubiyetlerin telafisi ne ölçüde var? Ben bilmiyorum. Yani burada ilk suçlu olarak iş dönüp dolaşıp da bence yönetime geliyor. Yani Beşiktaş'ın Miliçic başa geçtiğinde kredisi o kadar azdı ki böylesine mağlubiyetleri sezon içinde normalde t- üstesinden gelebilirsiniz ama bu vaziyetteyken gelemiyorsunuz ve aynı zamanda evet Beşiktaş bütçesine göre sezon bu dönemde olduğundan dolayı biraz pahalı transferler yapmış olabilir ama transferde de karavana atma lüksünüz yok abi. Yani i̇lk olarak e, Ayzah Whitehead hamlesi sezon başında olsa neyse hadi yolda değiştiririz e, mantığıyla devam edebilirsiniz ama Whitehead öyle felaket durumunda ki iki hafta denedikten sonra bir Manisa iki şey karşı maçı direkt ama direkt oyuncuyu değiştirmeniz gerekiyordu bence.
0: Hangi maçta pozitif etki yarattı Whitehead? Hatırladığın bir maç var mı? Ya beklenilen düzey değil mesela bu maçta iyi savunma yaptı ama beklenilen düzeyde değil. Değil, abi, değil. Ya İkinci olarak David Kormak. bu oyuncuyu ya kadroya almak
1: gerekiyor ya da direkt gönderip yerine başka bir 5 numara almak gerekiyor. Çünkü Samet gibi profesyonel seviyedeki ilk sezonunu geçiren bir oyuncudan gel abi bizim 5 numara savunmacımız ol bizim boyalı alanımızı karat Demek egemen mi?
0: güvenden bunu beklemekten bile daha mantıklı bu arada. Yani, yani
1: o da var. İşte ben de tam tamamına gelecektim. Arkasında bu konuda sicili pek temiz olmayan bir egeman olunca yani zaten baştan boyalı alanı koruyamıyorsunuz. Ve bu da büyük bir problem abi. <gülüyor> Basketbol oyununda boyalı alanı koruyamamak. Yani kadroyu konuşurken işte eklemeleri konuşurken son olarak da Mihal Sokolovski'den bahsetmek lazım. Abi benim sevdiğim bir isim. İyi yapıda iyi de işler çıkarabilecek bir isim ama ligin ateş hattında size... İşleri değiştirebilecek bir isim mi?
0: Bence değil. Sence? Bence öyle. Çünkü pozisyonu gereği de öyle. Yani işleri değiştirebilecek derken takımı sırtlamak için Parker Jackson Curry transfer yapıyorsun. Skolar olarak Aleric Freeman alıyorsun. E Sokolovski gibi bir adama ihtiyaç var orada. Ama şöyle. 4 ve 5 takviyesi yapamadıktan sonra. Ya 5 numara çok büyük bir sıkıntı ya. Şu Abi an... 4'te
1: de Burak Caino'la oynuyorsun.
0: Evet doğru. Yani.
1: Öyle bir durum var. Yani biz Beşiktaş'ın sahaya yansıtmak istediği şeyi ne kadar beğensek bile önceki iki hafta, bundan önceki iki haftada. Yani Miriç için işte Stal Ostro döneminden, işte Polonya macerasından ve Beşiktaş ile savunma stratejilerinden de programda defalarca konuşsak da sonuç alamadıktan sonra bu seviyedeyken, bu durumdayken her şey yalan. Düşüşteki Petkim maçının Düşüşte Petkim'in Petkim'e karşı kazanamamın bir telafisi yok yani ne yapıp edilip o maç kazanmalıydı kazanılmalıydı yani şu anda da işler çok kızışmış durumda yani istersen buradan ya beş,
0: sen Beşiktaş hakkında bir şey istiyorsan. Söyleyeceğim biraz bir şeyler şey, şey ee, yap, sonra da küme düşme yarışına bazen Şimdi çok mısın? eleştiriliyor sen eleştirdiğinden çok daha ağır eleştiriliyor Çok eleştiriliyor abi evet ee, Hiç katılmıyorum kayda geçtim Milit için arkasındayım hı hı. Bu arada ilk geldiği haftalar beğenmiyordum performansını ortada pek bir şey yoktu Evet İlk haftalar ya bilhassa Manisa maçından sonra burada gömdük ama oradan sonra yapmak
1: istediklerini de anlayabildik. Ben bak
0: sadece ilk haftada değil. İlk birkaç hafta Beşiktaş'ın... İlk deşin...
1: yönettiğim maç o değil miydi abi? Bahçeşehir'le... hatırlamıyorum onu yani. Ben sanki öyle kalmış hakkında Hani bahçe Şehirde şeyde oturuyordu. Bencin arkasında oturuyordu. Ondan sonra mı gelmişti ya da arada bir maç var mıydı? Onu şey kesiremez. Ya
0: maçların isim isim hatırlamıyorum ama ilk birkaç haftadaki performansını beğenmediğimi çok, çok neta söylüyorum. Yani önceden ya bu adam iyi koç iyi hamle oldu o zaman arkasındayım gibi değil. Hı hı. Aksine birkaç haftalık performansının ardından Beşiktaş'ın gösterdiği şeylerle arkasındayım. Beşiktaş'ın Beşiktaş'a küme düşmek için çok ciddi bir adaysa şu an bunun müessebi ilk 11 haftada iki galibiyet almalıdır. Çünkü bu ne demek beş galibiyet falan mı oluyor bütün sezonu vurduğunuz zaman aynı tempoyu? Hı hı. Şimdi Milicic'e geldikten sonra evet Şah'a kalkacak sonuçlar alamıyorlar. Ama kredi bitmişti. Bir kere şu da var. Son iki hafta Aliya kim hedef maçı kaybediyorsun. Hiçbir mazeret olamaz. Mazeret için söylemiyorum ama bir sayıyla kaybettiler. Bu hafta da kaybettiler. Bunun üzerinden Milicic'e eleştirmek olabilir. Ama Beşiktaş'ın küme düşmesinin sorumlusu bu değil. Bu iki hafta değil aslında. Yani sen 11 haftada iki galibiyet alıyorsun ve bunun en büyük sorumlusu senin de bahsettiğin gibi yönetim. E, yabancı olarak alınan 36 yaşındaki Jason Leach sezon ortasında oyuncu menajerliğine başlıyor. Ve David oturup oturtulmasından bahsettin. Yani Samet Yiğitoğlu ile Egemen Güven'in savunma yap- yapılamayacağından bahsediyoruz. Bunun üstüne takımın üçüncü pivotu var. David McCormick maça çıkmıyor, maç kadrosuna çıkmıyor. Sezon başında aldığın yabancı pivot. Metmoni'yi de ben senden çok daha az beğeniyorum. Bence Süper Lig'de herhangi bir takıma küme düşme kalma yarışındaki bir takıma bile başka bir yabancı ararım ben. Mecmooney almak yerine. Dolayısıyla öncelikle yabancı tercihleri bakımından 5'ler süperlik seviyesinde bir kadro kurmadı sezon başında. Militice'e geldiğimiz zaman bu takımdaki en büyük sorun şu. Militice savunma koçluğu yapmaya çalışıyor. Bu da eleştirilebilir bir şey. Niye hem hücum hem savunma yapmıyorsun? Daha iyi performans olabilir belki bakımından ama savunmayla da kümede kalma savaşı verebilir. Fakat eldeki kadro savunma Organizasyonu o kadar uymuyor ki, o kadar uymuyor ki, bir üç birinden bahsediyoruz, alan savunmasından bahsediyoruz. Son iki haftadır adam adama savunma yapıyorlar evet. ve bir 3 1ini bir de eleştirenler var ama adam adamaya geçtikten sonra belki neden bu kadar fazla alan savunması yaptığını görmüş olmalılar herhalde. Çünkü adam adama savunma yaptığında bu yetenek seviyesi o kadar kötü ki savunmacıların. Pivottan bahsediyoruz, Burakcan Yıldızlı'dan bahsediyoruz ama herkes için öyle. Yani Parker Jackson, Carright perdeden uğraşıyor sonra garip bir şekilde topu çalmaya yönelik bir hamle yapıyor ve 5'e 4 veriyor. Statik bir yarı sağ hücumuna, Dachka'ya. Bir hücumda topu bir oyuncu kötü savunuyor. Top ters kanada gidiyor yine de daçkadan Şans eseri topun gittiği oyuncu o an iyi savunma yapmış oluyor 2 saniyede ve Dachka bu sayede şutu kaçırmış oluyor. Rebound oyuncuların pozisyonu gereği çok rahat bir rebound atması lazım Beşiktaş'ın. Jordan Aşırı rebound'a gidiyor. Çok erken zıpladığı için rebound'ı kaçıyor. Doğuş Özdemir'in bedavadan iki sayı atıyor. Savunma organizasyonu üzerinden takım kurduğunda Sokolovski haricinde güvenebileceğin savunmacı bulmak çok zor bu takımda. Dolayısıyla böyle bir uyuşmazlık var. Yani takımdaki kadro... O yüzden sezon or... sezon ortası gelmiş randesanöre. Burada ben çok fazla günah keçiliği e, atfedemiyorum. Bu sebepten. O geldikten sonra transferler yapılmış olabilir ama eldeki kadroyla milic için yapmaya çalışacak şey asla uymuyor. Zaten... Beş hafta önce düşerdi
1: Beşiktaş eğer ki hamleler gelmeseydi sezon başındaki takım devam etseydi. Öyle de bir gerçek var.
0: Evet çok da uzatmadan küme düşmeye yarışını biraz konuşmak istiyorum. Konuşalım istiyorsun.
1: abi Beşiktaş üzerinden konuşalım yani Beşiktaş'ta başlayalım da. Bir zaten. şey
0: hemen çok kısa. Konyaspor'un düşeceği sence kesin mi artık?
1: Abi Konyaspor'u ben konuşmak dahi istemiyorum çünkü şey onları düştü olarak görüyorum. Jordan Morgan'un kapattıktan sonra aynen yani o. İşte sezon ortasına kadar herkese etkileyen takım 3 koç değiştirdi. İşte maddi problemler konuşuluyor.
0: Bir, bir, bir şey söyleyeceğim. 3 antrenör çalışırdı. Bunlardan herhangi biri bütün sezon çalıştırsaydı Coinsports Ancil Lig'de kalabilir miydi?
1: Jordan Morgan'ın sakatlığı uzun süre oynamaması. Gerald Eden'in de bazen oynayamaması sakatlığından dolayı. Yani onlar olmasaydı bence kalabilirlerdi. Antrenör etmeninden farklı. İlk koçla birlikte. İlk koçla birlikte kalabilirlerdi. Konu o kadar kötü oynamıyordu çünkü.
0: O da bu arada Engin Gençoğlu da Kosova'da Kosova'da, Ahmet Kandemir'in takımıyla Seri oynamışlar. Hı hı. Engin Gençoğlu'nun takımı seriyi kazanmış. Hı hı. Yani sezona başlarken programı yapmadık ama Sparek'te bir sezona başlıyorsunuz sezonun nereye gideceği hiç belli olmuyor. <gülüyor> evet, yani evet. Çok enteresan bir şey yani Beşiktaş'ta Konyaspor'un baş antrenörlerinin Kosova'da şu an playoff <gülüyor> serisi oynuyor olması. Abi, önümüzdeki bilmiyorum.
1: hafta muhtemelen düşmüş düşecekleri kesinleşecek. İşte... Sadece Manisa'yı yanılmıyorsam bekliyorlar Yok Manisa'da değil ya kimdi? Hatırlamıyorum ama önümüzdeki hafta Büyük ihtimalle garantileyecekler yani Ben en azından şöyle bakıyorum ya, En azından adaletsiz bir durum olmadı Konya düşmeye hak ediyordu Bu ligde 16 takım arasından Ligin Ortalarına doğru olan kısımdan Bugüne kadar olan kısımda Ligin en kötü takamıydı En azından Adaletsiz bir tablo yok Şimdi biz Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Gaziantep. Beşiktaş üzerinden aynen Beşiktaş ve Gaziantep'e geleceğim şimdi. Şimdi Beşiktaş'ın önünde 3 maç var. Gaziantep'in de yine aynı şekilde. Beşiktaş Bursa'yla çıkıştaki bir bahçe ve son maçta işte playoff kovalayacak olan hala kovalayan büyük çekmeceyle e, sahasında oynayacak ve korkunç bir fikstür. Hedefsiz kalan bir takım yok burada. Bahçe Play playoff kovalıyor. Bursa Son 4-5 maçtır kazanıyor. Büyükçekmece tarihinin ilk playoff'unu yapmak istiyor. Buradan 3'te 0 ile de çıkabilir Beşiktaş. Ama 3'te 2 ile de... 3'te 3 ile de çıkabilir bence. ya yani Şeyde Petkin maçın öncesindeki Beşiktaş sence burada 3'te 3 çıkamaz mı? Ya Bu 3'te söyle. 3 window.
0: olabilir ama şaşırırım. 3'te 2 olursa şaşırmam bile. Aynen. Yani 3'te 0 olsa da şaşırmam. 3'te 2 de olsa şaşırmam. 3'te 3 olabilir. Fezibilitesi evet. var. Ama biraz şaşırırım. Ha. Şimdi önümüzdeki hafta çok
1: kritik Beşiktaş için. Gaziantep'in Efes'e karşı kazanma itibariyle ben düşük görüyorum. Bu hafta Beşiktaş kazanırsa yani önümüzdeki hafta Beşiktaş kazanırsa tüm baskı Antep'in üzerine gitmiş olacak. Ama işte son dört maçını kazanarak gelen bir Bursa varken ve iki kulüp arasında da basketbol geçmişli olmasa da bir... Sinir halini diyeyim yani bir husumet diyelim varken hiç kolay olmayacak. Tabii ne, ne şey ne Gaziantep'in kaz- kaybetme lüksü pek yok. Fakat Gaziantep açısından Efes maçının kazanılma ihtimali çok yüksek değil. Bu Efes'in iyi olduğundan kaynaklanmıyor. Uzun süredir o ihtiyaç duydukları dinlenme periyodunu aldıklarından dolayı geliyor.
0: Bu arada çok kısa Bryant dansına da geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
1: Allah, Efes'i bugün bağlı. konuşmuyoruz
0: çünkü Aa. o yüzden bahsedemedik. Araya sıkıştırmış evet. olalım en azından. Sonraki iki maçları Petkim'le abi
1: ve Darüşöfaka'ya karşı evlerinde oynayacaklar. İşte daha çıkan muhtemelen son maçta altıncılığı garantilemiş olacak. O maça yani playoff öncesi ne kadar konsantre çıkacağı Muamma Darüşşafakanın. Petkim'in de iki hafta sonra ligde hedefsiz kalacak takımlardan biri olma ihtimali de çok kuvvetli. O maçı da kazanabilirler fakat işte 3'te 3 muhabbeti yaptık ya yani 3'te 2 yapmaları bile yetmeyebilir duruma göre. Acayip bir yarış bekliyor bizi son 3 haftada.
0: Tahminin yani var çok mı çok yoksa oldu. bakalım görelim mi diyorsun? Abi, tahminin var mı?
1: Sanki Antep bana daha yakın geliyor maçlarından ötürü.
0: Kalmaya mı düşmeye mi?
1: Kalmaya daha yakın geliyor. Bir galibiyet avantajları var bu önümüzdeki hafta belki dengelenebilir fakat sonraki iki hafta işte Bahçeşehir şehir offa atmaya çalışacak kendilerini. Ondan onlar da 5'te 4 yaptılar son haftalarda. E bir de büyük çekmece var. Park Jackson Cartwright'ın üzerine
0: bir Anteveb'i verecekler.
1: Orada acayip bir düello olacak bilmiyorum. Sanki sanki Antep bana daha yakın gibi geliyor. Yani
0: Alia'nın yarışsız kalma ihtimaliyle Dar Şafaka'nın kiminle çeyrek final oyuncağı dışında da yarışsız kalma ihtimali daha doğrusu realitesi dolayısıyla Gaziantep'i kalmaya daha yakın görüyoruz. Evet. Hı hı. Bursa Spor karşıya maçına geçelim. O zaman Bursa Spor 1699 mağlup etti karşıyakayı Çok güzel failler yapıldı. Ee, <gülüyor> yani hatta şöyle söyleyeyim, dördüncü periyotta hakemler çok fazla faal çaldı, ama oyuncular da fazla faal yaptı. Dördüncü periyotta hatta artık oyuncuların iyice 4-5 faole gelmesiyle belki de hakemler biraz dülük yuttu bile bence. Hı. Özellikle karşı yakın 4. periyot yaptı, birkaç faal var çalınmayan. Ama genel genel bir perspektif olarak yani o kadar çaldıktan sonra 4. periyotta hala çalmadıklarını, eğer 4. periyotta da çalsalar iki takımın da 30'dan daha fazla serbest atış atacağını Hı. düşünüyordum. Sen maççı nasıl buldun? Beğendin mi? Ya, ya çok durduğu için fauller sebebiyle e, maç başladığında başları biraz daha keyifliydi yani iki tane büyük kulübün ve Bursa seyircisinin önünde biraz daha keyifliydi iki takım da iyi takım ama sonradan işte farlarla oyunun duruşu benim çok keyif alabildiğim bir maç olmadı ne olabilir yani kağıt
1: üzerinde zaten Anadolu Efes Fenerbahçe'm için ertelenmesi Gasaray Telekom'un ertelenmesi hadi Gasaray'ı şey yapın bir kenara bırakalım form durumlarının ötürü. İşte haftanın en zevkli maçı izlenimini verdiği... zaten yatsınamaz bir gerçekti. Ben ben beğendim maçı. E, foller durdu evet. ama nedense bilmiyorum. Normalde beni de rahatsız eder ama galiba bu maçta rahatsız etmedi. Ya da şöyle oldu abi. Ben tekrarını izlediğim için o bölümlere ...pıt pıt pıt geçtiğim için <gülüyor> belki o kadar fark etmedim mi artık ne ne bileyim öyle olmuş olabilir belki. İlk olarak Bursa'dan başlayalım. Bursa sezon sonuna kadar zaten o mağlubiyet serisindeki gibi gidemezdi. Evet çözemeyecekleri bazı yapısal problemleri var ama bu yapısal problemler de onlara her maçı kaybettirecek problemler değil. Yani Andrew Anderson, bu maç istedikleri belki çok görkemli değil ama zaten biz onu gelsin ve her maç 25 sayı atsın diye beklemiyorduk. Andrew. Onur Alp'in üzerindeki e, rakip takım savunmacıların nöbetçilerini azaltan. Işte onun yükünü omuzlayabilecek bir adam. Böyle olunca da Onur Alp de artık işte topsuz perdeyi kullanan adam haline de gelebiliyor dönem dönem. İşte topla ilişkisinin getirdiği efor sorununu da yıkıp enerjisini 40 dakikaya yiyebiliyor. Andrews'un sadece varlığı dahi yetiyor. O anlamda. Ben karşı yakayı da beğendim bu arada hem Jaylen Brown'dan pek katkı alamadıkları işte. Eric McCollum'un da e, ilk yarıda ortada olmadığı anlara rağmen e, Kuzmiska sezonun en klas maçlarından birini çıkardı. Angola Angola her zaman olduğu gibiydi. Verimliydi. Bir dayanışma vardı. E, Kenan skor bulamamasına rağmen oyunun ne kadar olgunlaştırdığını e, ve sayı bulamadığı bölümlerde de takıma negatif etki etmeden yönetebildiğini gösterdi. Ama burada Öne çıkan nokta karşı yakanın bazı savunma zafiyetleriydi. Angola'nın ikili oyunlardaki savunma zafiyetlerini Needham önderliğinde sürekli oraya atak ederek değerlendirdiler ve Bursa aynı zamanda daha fazla da dış adam katkısı sağladı. Son anlarda karşı bunu de değiştirmek için farklı bir plana gitti. İyice kısaldılar ama kısa 5 de Zek, Agust ve Yiğitcan sahibiyle birlikte hem hücum ribantlarına hakim oldular hem boy olana hakim olunca. Bursa kontrolü eline aldı. Bu bölümde Derek Needham'a da parantez açmak gerekiyor. Çünkü karşı yakada Eric McCollum gibi bir oyuncu var ve onun maç sonlarında sahne almasına alışığız. Genelde rakiplerini afalatan bir stili var maç sonlarında. Ve rakipler ona karşı cevap vermekte zorlanıyor. Hem mental olarak da etkiliyor Eric McCollum'un oyunu rakipleri. Derek Needham burada devreye girdi. E, rekabetten kaçmadı. Üstüsü üçlükler ve e, oyun yönlendirici sayesinde de galibiyeti getirdi. Maçın yıldızı evet. Derek Needham benim gözümde. Fall problemine girse de. Ama biraz Derek Needham konuşalım istiyorum. yani Derek Needham'ın tüm sezon boyunca bir numarada olduğu bir denklemde sezonu onunla ne kadar sezonu onunla geçirmek tamamlamak ne kadar doğru bilmiyorum yani derek harika bir karakter abi benim de farklı yerlerde konuştuğum bir oyuncu oldu ne kadar iyi bir adam ne kadar soyunma odasının havasını yükselten bir adam olduğunu daha ilk saniyeden itibaren anlayabiliyorsun ancak önüne geçemediği bir faal problemi var bu maçta da yine beş varle kenara geldi. Yani bu kadar faal problemine giren başka bir kısa hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum.
0: Bazen dakika başına daha kısa da süre oynuyor oyuncular. Bu kadar süre veriyorlup da şu an aklıma gelmiyor. Çok çabuk ikiliyor. Şeyde maçın başında, ondan sonra da işte şey
1: hani fullünü vermekte zorlanıyor. Aslında direkt nedim iyi bir savunmacı ama çok çabuk ikiliyor yani. Yani e, Bursa oraya e, gelecek sezon için e, bir tane daha bir numara bulursa ve iyi bir beş numara alırlarsa da bence ilerleyebilirler. Ki Duşan Alimpiyeviç ile devam etmek, e, sezon içinde kontrolatörünü yenilemek de hedeflerin yükseltileceğinin bir e, nişanesi. Umarım para vanaları biraz açılır. Paramuslu biraz açılır. E, çünkü az paraya iyi kadro kurmak kolay değil. Kurduğunuzda da başarılı olunca o Nüvey'i devam ettirmek kolay değil. İşte Andrew Van Andrew Rooz, daha
0: iyi bir teklif. Ama yani. aslında Bursa Spor, Spor ettiriyor Says. şu an bunu. Ve ben Alimpiyeviç'e devam edildiğinde gelecek sezon geçen, şimdi geçen sezon yaşanan yani 21-22'de yaşanan başarıdan dolayı Nüvey'i korumak istediler. Bence koruyabilecekleri oranda korudular.
1: Evet abi ama şey Ama aslında ortası,
0: evet. şöyle bu sezonu bir kenara bırakıyorum. Bu sezon için korumamalardı diyemem. Yani bu sonradan söylenmiş bir şey. ya yani O başka bir şey. Başarının nötesinde yani bir kulüp kültürü olarak da oluşturdukları şeyi havayı korumak olarak da oyuncuları tutmaya çalışmak çok fazla ya bu yanlış bir karar kardeşim diye atılabileceğim bir konu değil. Ama ee, gelecek sezon için aynı nüveyi korumak konusunda bu kadar muhafazakar olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Ben e, şey abi. Biraz kadroyu değiştirmeliler. Kadroyu değiştirmeliler. Ya, Yabancı rotasyonunu.
1: Alp- Pin- orada yaratıcı bir boşluk olacak gibi duruyor şimdi. Böylesine sezondan sonra talipleri çok haliyle haliyle çok. Ama şey, ben para muslukları açılır derken aslında evet Duzinski kadroda olmasını isteyeceğiniz bir adam. Ama abi ilk 5 uzun forvetin olabilir mi hedeflerinin yükseldiği bir noktada. Emin değilim. Derek Needham sağda kalabildiğinde iyi ama sağda kalma konusunda problem yaşıyor. Ve o yine şu
0: todaklı bir guard ve S- Onur Alp bitimi kaybedeceksiniz. Daha yaratıcı bir guarda ihtiyacınız ve var.
1: Yani geçen sezon iki çimentoyu kaybettiniz bu şekilde. Şey Kimse Dozinski'yi hatırlamıyor ya da Derek Needham'ı hatırlamıyor. İşte Andrew Anderson Partizan deplasmanını hatırlıyor ya da Kevary Hüseyin'in un deplasmanını hatırlıyor. Hani Bunu demek istiyorum ben. Yoksa evet kadroyu korumamalılardı diye bir şey demiyorum. Sadece yerine alınan adamların Bursa'nın çekmek istediği seviyeye uygun mu değil mi o konuda bazı
0: şüphelerim var. Bursa'ya dair maç hiç ufak bir not söyleyeyim. Topun karşısında kalma savunmasını gayet beğendim ve Tempoyu şimdi şöyle bir algı var. Tempoyu oyun kurucu ayarları değil. Hayır tempoyu sadece oyun kurucu ayarlamaz. Bu sadece bir oyun kurucunun inisiyatifinde olan değil. Maçtaki oyun temposunun birçok farklı faktör ayarlar. Bu maçta da bu kadar sayı atılan bir maçta nasıl tempo düştü kardeşim demek biraz şey ama faullerin tempoyu etkilemesi bambaşka bir şey. Faul yapılmayan pozisyonların oyun temposuna bakmak gerekiyor bu maçta. Yani norm dışı bir maç çünkü. Bursa'nın o topa, topun karşısında kalma savunması karşıyakanın hücumlarının temposunu düşürmeye başardı. Bursa Spor'a kısa bir artı. Karşıyaka'ya dair daha fazla notum var. Karşıyaka'da yabancı rotasyonu dengesi ilginç bir noktada. 6 yabancıdan 3'ü garanti. Yani sağlıklı olduklarında kadroya girmeleri garanti. <gülüyor> Bunlar Angel Delgado, Eric Kolum ve Brian Angola. Kalan 3'ü Maç kadrosu konusunda rotasyon yapılabilecek oyuncular. Genelde Vito Brown'la Mindaugas Kuzmič'tan biri daha çok dışarıda kalıyor Jaylen Brown'a göre çünkü aynı pozisyonda oynuyorlar onlar. Aynen. Fakat Jaylen Brown'un da dışarıda kalabileceğini ve Vito Brown'la Kuzmič'in aynı anda oynayabileceğini düşünüyorum. Eric McCollum'un sakatlığında Brown, Kuzmič ikilisi beraber İyi iş çıkardılar ve o forvet uzun rotasyonu biraz güçlendirdiler karşıya da ve şimdi bir Brown olmadığı zaman bunun eksikliğini görüyoruz. Orada bir rotasyon derinliğinin eksikliğini görüyoruz. E buradaki kritik nokta şu, şimdi Vita Brown bu üçlü arasında ne alacağınızı en iyi bildiğiniz oyuncu. Tavan performansı olarak ise Kuzminskas ve Brown Brown'un önünde. Bu sefer işte iki tavan performansı daha cezbedici olan oyuncuyla bu deplasmana çıktı ufuk sarıcı ama Jalen Brown'ın böyle oynayacağını bilse bence Vita Brown'ı kavrayalırdı. Jalen...
1: Delgado'nun da bu şekilde e, savunma zarfiyeti yaratacağını bilse bir de.
0: Ve yani bence Delgado alınacaktır ama çünkü yani saf pivot... Ona Yok bakacaktır. Delgado
1: şeyde kadroda olacaktı. Sadece Jaylen Brown yerine Vito Brown'dan bahsettik ya işte onun ha, sebepleri... Ha ar- savunma def- anladım anladım, aynen, anladım. şimdi Yoksa Delgado'dan vazgeçemezsin. Evet. İlk Bursa maçını zaten sana kazandıran adam. bir 10 hücum bir falan çekmişti. Ve Jaylen
0: Brown şöyle bir şutur ve Yani şimdi karşıya eleme serileri oynayacağız zaman herhangi bir eleme serisinin herhangi maçında 14'te 8'lük atabilir. Ama işte böyle maçları da olabiliyor. Evet. Onu işte kestirmek zor. Buna göre tercih yapıyorlar. Burada enteresan bir denklem var karşıya kadına. Ve eleme serilerine geldiğimiz zaman kaderlerini belirleyecek o... o hani bu üçlü arasında hangilerini tercih ediyorsunuz? Ve tercih ettiğiniz zaman o performanslar nasıl şekilleniyor? Eşleşmeye göre de şekillenecektir. McCollum ve Angola döndüğü zaman J.L. Brown'a bir yandan o kadar ihtiyaç yok ya... Yani elde böyle iki tane kısa var diyorsun ama... ...çok farklı profilde bir oyuncu. McCollum da Angola da kötü ştör değiller iyi ştörler ama... Ceylon Brown gibi topsuz hareketlilikle direkt şiştör katkısı, evet, katkısı veren onlar yaratıyorlar. Hemen golla yaratıyor, hem de yapıyor, daha fazla yaratıyor. Brown öyle değil, topsuz hareketlilikle daha farklı bir dinamik katıyor hücuma ve bundan yararlanmak istemesi gayet normal. Sadece performansını hiç kestiremiyorsunuz. Burada böyle bir enteresan bir denklem var. Bunun dışında şunu da söyleyeceğim, karşı yakını daha önce diğer 3 şampiyonluk adayına göre... Yarım adım geride olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Bu maç iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. İç sahada final serisine kadar gitseler bile yani bütün 3 seriyi de oynasalar bile 3 seride de iç sahadaki bütün maçları kazanabilirler. İç sahada daha e, yukarı seviyeye çıkabiliyorlar. savunmaları daha fazla yukarı seviyeye çıkabiliyor. Ama deplasmanda savunma seviyesi konusunda şüphelerim var. Bu maçta da savunmanın aksadığını görebiliyorsunuz. ...Bita Brown'ın da olmadığı zaman bu çok etkileniyor tabii ki. Ya i̇şte yine orada o yabancı kadrosu denklemine düşüyoruz. Bu rotasyon ve çeşitli eşleşmelere göre nereden nasıl katkı alınacağını hesabının yapılması... Karşı yakın sezonu için belirleyecek olacak. Bu maça dair karşı yakın otlarım böyle. Çok kısa bir 5 dakika Darüşşafaka'ya kadar herhalde ilk 6 belli. İlk 6'yı belirledik. Kalan 2 bilet için... Aynen. Çok fazla takım var. 3 takım 12 galibiyetti. 3 takım 11 galibiyetti. Bunlardan biri bir maç eksiği olan Galatasaray. Buradan kim çıkar
1: 2-2? Fiksürler önümde şey hazırlamıştım. Fiksürleri
0: tek tek söyleme de yani. Söylemeyeceğim. söylemeyeceğim evet, kim fiksüre göre daha avantajlı? Da fiksüre göre kim daha
1: avantajlı? Bence Tofaş avantajlı. Darüşşafka ile iki bir kere iç sağ maçı var. Büyük maçı olarak işte ilk altıdan Darüşşafaka ile Bursa var ama Darüşşafaka'ya karşı Bence Galibiyet yakın taraf Tofaş O zaman 13 oluyorlar zaten Bir de bahçe ile oynayacaklar evlerinde Bence Bahçeşehir maçında kayıpsız geçerler 14 yaparlar 7'den mi 8'den mi atarlar kendilerini bilmiyorum ama Tofaş bu playoff resminin içinde bence sezon bittiğinde olacak gibi geliyor O Gossaray dan bahsedecek olursam Gazsarın bir maçı eksik Telekom deplasmanı Telekom Eurocup'ta zafer sarhoş olsa bile bence Ankara'daki maçı
0: kazanamayacaktır Gazsaray. Ya o, şu an onlar zaten o daha başka bir yerde de kaybettiler mesela. Ya yani o da öyle bir mağlubiyetti.
1: Abi Gazsaray kötü durumda. Gazsar hiç iyi durumda değil. Bence Gazsarayı playoff'un dışında kalacaktır. Petkime bakacak olursak Petkim, Fener ve Telekom'la deplasmanda oynayacak. Onları da iliyorum ben. Gasaray, Petkin'i bu şekilde elemiş oldum. Tofaş'ı dahil etmiş oldum. altı takım 3'e indi. Playoff bileti de 1'e düştü. Büyükçekmece, Bahçeşehir ve Merkez Efendi var. Merkez Efendi burada en zor fiksüre sahip takım diyebiliriz belki de. Telekom ve Efes'le oynayacaklar. Abi onları da çıkartıyorum ben. Zor. Zor yani burada. Elimizde ne kalıyor? Bahçeşehir ve Büyükçekmece kalıyor. Şimdi Bahçeşehir e, Tofaş maçında ben Tofaş'ın daha yakın olduğunu düşünmüştüm ya. iki, galibi, e, şey, iki maç kaldı bu, zaman, bu e, seferde. karşı e, Büyükçekmece'nin fikş sürü sanki Bahçeşehir'e göre biraz daha kolay. Çünkü Bahçeşehir Ateş Hattı'ndaki Beşiktaş'ta da oynayacak. Karşıyaka deplasmanı. Aynen. Büyükçekmece sezonu artık yavaş yavaş kapatan Manisa deplasmanı da oynayacak. Evet deplasman ama şeyde Büyükçekmece bir adım daha önde. E, evlerinde karşıyaka maçı var ve son maçta Beşiktaş deplasmanı işte Beşiktaş belki o hafta düşmüş bile olabilir. Düşmemiş de olabilir. <gülüyor> Bilmiyorum şimdi ama şey yani öyle bir ihtimal var sonuçta matematiksel olarak. Ee, öyle bir ihtimal olduğu tabloda da Büyük Çekmece son maçını da kazanır. Bence Manisa'yı da kazanır. Bana en yakın iki takım Tofaş ve Büyük Çekmece gibi geliyor. Sen Bahçeşehir'in fikstürüne baktın mı? Bahçeşehir'e ne diyorsun? Yani bence e, bu ikiliyi
0: tehdit edebilecek
1: takım Bahçeşehir.
0: Füksür zor geliyor bana. Yani Karşıyaka, karşı... deplasmanı, deplasmanı, Tofaş Deplasmanı, Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş içeride. De. içeride. Yani Beşiktaş'ın ölüm işte... kalım
1: maçına çıkabilir Beşiktaş orada. Yani. Falan. Yani. Bilmiyorum ben. Bahçeşehir'e asla mi? güvenmem
0: ya. Şimdi ben burada tahmin, bu kadar takım arasından tahmin yapacaksam evet bunlar kalır dediğim takım asla Bahçeşehir olamaz. Üstüte 5 maç kazanmış bile olsalar. Evet. Güvenebildiğim bir takım değil yani. Aynen aynen. Ee, Galatasaray'a dair sorum var. Galatasaray fikstür bence kolay <gülüyor> çünkü Telekom derbasmanı demin de söylediğimiz gibi Füreye Cup finali kazanmış ya da kaybetmiş her iki durumda da Galatasaray için avantajlı ama tabii ki kendinden daha üstün bir takımla oynayacaklar ama devamında Konyaspor içeride Merkez Efendi derbasmanın Manisa içeride Manisa zaten son hafta herhalde iddiasız olacaktır. Hı-hı. Galatasarayın Konya ile fixt... Manisa'yı aldığını düşündün mü? Ya yani
1: fixt... ama şey de Telekom üzerine çizdik diyelim 11 galibiyetten çıkacaklar. Ama Tofaş ve Büyükçekmece'nin 12'şer galibiyeti var. Buradan 2 galibiyet alsa bu takım takımda. 3'te 2 yapsa Gaz Saray 3'te 3 yapması lazım. O şekilde de ikili Averajlar girebilir. üçlü averajda kalabilir hatta.
0: Yani onların hesabını artık son haftalarda yapmamız gerekir.
1: Evet. Yani evet Gaz Saray'ın fiksürü güzel ama işte bir galibiyet eksi olmaları tam bir maçları eksik ama Telekom Ama mağlubiyet telekom. yazıyorsun. Ben mağlubiyet yazıyorum abi evet.
0: Ee. Telekom
1: Eurocup finalini kazansa dahi mağlubiyet yazıyorum ben. Yani Galatasaray şu anda kazanabilecek durumda değil gibi geliyor. Bir de Yukatel deplasmanı ikinci yarıda 27 Galatasaray Yukatel'de. Evinde. Anladım. O zaman
0: formdan da daha ziyade o bir Telekom'un mağlubiyet yazdığından o bir galibiyet farktan dolayı işlerinin zor olduğunu düşünüyorsun. Füksür kolaylığına rağmen.
1: Evet evet. Ha Bir galibiyet farktan dolayı e, düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü Manisa ve Konya'yı hadi aldı diyelim. Ama şey e, yetmeyebilir. Hani Tofaş ve Büyükçekmece e, bir galibiyet fazla olmasının. Peki
0: kimin kalacağını yönelik tahminler bir kenara. Bir de şunu soracağım. Telekom bir Fenerbahçe ikiyi bitirmesi muhtemel gözüküyor. Hı hı. E, ya da hani değişebilirdi ama bu ikisinin 2-2 iki iki bitirmesi çok muhtemel gözüküyor. Bu 7 ile 8'e gelen takımlar bunlarla çeyrek final serisi oynayacak. Çeyrek finalde kimin kalmasını istersinden de öte Fenerbahçe ve Telekom'la oynanacak serilerde hangi iki takımın bu serileri oynamasını istersin? Hı.
1: Hmm. Telekom ve Fenerbahçe üzerinden 1-2 yani biz e, 7 ve 8'e rakip seçiyoruz bunlara. Daha rekabetçi evet, olması daha için Daha rekabetçi diyoruz, ya mi? da
0: daha keyifli ya da özellikle bir sebepten dolayı izlemek istediğin seri Telekom ve hmm. Fenerbahçe ile karşılayacak takımlar bunlar. Çünkü Hı-hı. çok fazla 6-7 takım var. Hı-hı. İkisi Telekom ve Fenerbahçe ile oynayacaklar. Hı-hı. Hangi seri daha zevkli olabilir, daha rekabetçi olabilir, daha keyifli olabilir? En çok şu seriyi görmek isterim.
1: Okay, tamamdır ben şey diyeceğim 2-7 Fenerbahçe Tofaş diyeceğim çok ama çok zevkli bir maçtı. Çünkü Tofaş ve maçı. Bursa'da oynanan. Liginin iki arasındaki maçı geçiyorum. O yanılmıyorsam farklı bitmişti. 1-8 eşleşmesi yaş olarak da yine ben büyük Büyükçekmece Telekom diyeceğim.
0: Ben de farklı söylemeyeceğim. Eskiden biraz daha Merkez Efendi'nin Kesinlikle çeyrek final serisini izlemek istiyordum. Haftalar öncesinde. Telekom Merkez
1: Efendiye duzulma.
0: Fakat şu an Merkez Efendi'nin oynadığı oyun Savier etin biraz daha tabu domine etmeye başladı. Menares geldi falan derken hmm. biraz daha tatsızlaştı. Cet
1: mesela en zor takım da ondan. Ya onu bir kenarı koyuyor. Okay, yani
0: tamam. istediğim seri olarak artık hmm. daha çok bende büyük çekmecede tofaşa bende biraz daha kaymış durumdayım.
1: Değil
0: mi aynen ya? Evet tam tersi de olabilir ama Telekom'la büyük çekmece fena tofaş olduğunda bence daha da optimal oluyor. Telekom, evet, evet. Tofaş ve Büyükçekmece Fenerbahçe'ye göre. Evet. evet. evet benim için de böyle. Peki e, ekleyeceğim bir şey var mı? Yok ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. E, haftaya salı görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.